1: too 我一定选择去学校，因为我觉得教表演应该是小众性的。你比如说，像现在有很多关关于表演的综艺，其实我觉得那就是秀。说如果说用一天两天就能排出一个东西来，那个东西只能是秀。所以说实话，就是说一个作品是需要打磨的。而表演不是简简单单，我把词背好了，我上台一说就可以了，它是有很多技术含量在的，所以那只是一个秀
0: 。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品牌，也提供面向所有表演者的工作坊课程，是一个对剧组出租的排练场，还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。二零一九年十二月十八日的下午，冯远征老师呢来到了我们办公室，为他的第一本表演专著《冯远征的表演课》签书。呃，当天冯老师神采奕奕，一口气签了一座山一样的数量，并边签边与我们聊了一些当下正在发生的，或者是他最近正在思考的与表演有关的现象和问题。我们还聊到了今年离开我们的几位戏剧人和电影人，比如中国戏剧史研究专家田本相先生，著名的翻译家和戏剧评论家佟道明先生，和冯老师合作过《美丽上海》这部电影的彭小莲导演，以及仁义的青年演员导演。班赞先生，冯老师记性特好，对很多过往的人事都如数家珍，十分亲切。签书结束后，我们带着冯老师参观了我们的培训教室和录音室，接着我们就做了一次专访，进一步聊一聊他的新书以及他对这个行业的一些思考。伴随着窗外校园球场上的打闹声，以及办公室内的键盘声，我们从暖阳夕照聊到了日落黄昏，十分的珍贵。这期节目会同时生成视频、音频和文字，我们会优先发布音频以，以以想本周日无法抵达现场的观众和读者。那么，本期节目的。片尾曲呢是一个彩蛋，如果有人可以猜到冯老师的一片用心，也欢迎在本期节目下方或者后浪剧场的同名微博、豆瓣公众号留言与我们互动，或者您有什么想要对冯老师说的话，也欢迎和我们互动。好了，那咱们就开始本期的节目吧
1: 。后浪剧场的朋友们，嗯。大家好，嗯、呃，我是冯远征，出了一个关于表演的小册子，嗯、呃，我相信你是懂表演还是不懂表演的人，那我相信都能看懂它。我也希望，呃，你们通过这个小册子了解表演
2: 。冯老师，咱们这个书名叫《冯远征的表演课》嗯，听起来是特别的硬核、嗯、对于大众读者来说，那个可不可以读呢
1: ？那肯定是可以读的，因为我一直希望能够出一本，就是能让。普通的人就能看懂的一个关于表演的书，呃，当然我那个微博上也经常有人会留说你能不能给我们讲讲表演呀、啊、什么的。我说我确实表演这个东西要展开了讲，那就不是一一一时两时的就能够一个一条微博两条微博就可以给你解释清楚的，嗯、呃，所以我也是一直希望能够让不懂这个专业的人能够看懂，让懂这个专业的人能够看到一目了然。因为很多关于表演的时候都很厚，厚的原因，它可能有很多分析性的，或者很多，嗯，我我认为就是读完了以后，其实这里头可能三句话、四句话就能说清楚的事他用了十篇纸。所以其实这个可能有的时候，不光是就是让我觉得有点绕，同时还有一些就是觉得本来是能够很简单的事，你干嘛要用那么大的形容去、嗯、去去去去去把这个问题分析到那个样子呢？所以，而且其实可能更多的观众在看，在看一个角色的时候，并不是一个，并不是一个看到你说了一句话，想到你十句话背后的，呃，所谓叫潜台词，而其实他就看一个是结果。那观演员给予观众的其实也是一个结果，就是说我可能是有很多所谓的分析出来的潜台词，但其实在传递给你的可能就这一句话。而这一句话就像有一句话说的：“一千个人演哈姆雷特是一千个哈姆雷特，或者一千个人看哈姆雷特是一千个哈姆雷特。”为什么？是因为每个人心目中都有一个评判，而这个评判跟剧本没有多大关系，跟他的阅历有关系。所以我，我我就希望能够用一个，我为什么发这个的时候，我就说我写了一本关于表演的小册子，我就是说，别让观众有那么强的期期望，就是说这个理论有多深厚。其实就是简单的告诉他，表演是怎么回事，学习表演应该从哪儿入手。嗯
2: 。然后您现在作为演员，作为剧院的工作人员，工作特别的繁重，嗯、但是您还是愿意选择空出时间来教表演，嗯、这个初衷是为了什么？嗯
1: 、呃，初衷就是我我我觉得就是岁数大了嘛，喜欢唠叨人，就像自己的父母大了以后唠叨。唠叨自唠叨你这个孩子一样，小时候不觉得这个，你老说我呀。大了的时候突然发现，家长都是在用经验去告诉你怎么做人、怎么生活。所以我可能也到了这个时候了吧，就是所以我没有孩子，没法唠叨别人，那我就想唠叨唠叨新晋剧,剧院的那些年轻演员。他们因为确实我发现，就是很多年轻人在学习的过程中，他们对表演其实可能会有一些误解、嗯。或者可能我有些方法已经过时了，那我希望能够我现在积累的经验，包括我在德国学的 Goethe 学的，包括我在呃仁义学的，呃老师传授给我的，包括之前学的斯坦尼的东西，我觉得经过这么多年的沉淀和实践，那我我已经总结出了自己的一套方式方法，那我希望传递给学生，让更多的学生知道，就是。表演还可以这样去学，表演还可以这样去运用。那我也是希望，就是说，嗯，中国的表演教学应该有一些突破了。那突破，我们经常往往往是请了很多外国大师，我们的老师也是从外国人学来了以后去直接教，但是怎么去化到自己身上，再教给学生，这个是非常重要的。所以就要有很多自己的东西。所以这也是我希望能够去。就别让年轻人走弯路了，就是告诉他们，明明是直线走，我非要画一个弯那我觉得，包括有些表演已经教学已经过时了，很多繁琐的东西，其实在实践当中没有用的，所以我是希望通过我的教学，让更多的人知道有这样一个方法
2: 。从咱们这本书，我可以看到，就是说，一方面，您是您的表演，很多是从自己这。二三十年的表演经验中得来的，嗯、另一个咱们呃中午那会儿聊天，您提到就您其实我发现您很重视咱们传统这个曲艺类的所提供的营养，对,对吧
1: ？对是因为我觉得是这样，就是我们在表演教学当中，很多的时候，你比方说我们的表演是斯坦尼斯坦尼的更多一些，那么我们在发声的教学方面，可能更多的是美声学派，声乐的东西更多，但是其实。不然，就是舞台不是声乐，舞台是声音啊，声台形表不是声乐，是声音。所以话剧的训练应该是一个声音的训练，而不是声乐的训练。那么中国的这个语言，它是单音字，它不是像外语似的多音。那么还有一个就是中国的语言，其实中国的语言特点，它的字就是是靠前的，不是靠后的。所以呢，在这个这一点来说呢，为什么给学生喜欢让他们学相声、学大鼓、学这种民间的一些东西，是因为民间的东西它是从生活中出来的，就是艺术高源于生活高于生活，特别是符合中国人的这个艺术艺术艺术门类的话，它其实是源于我们中国人的生活。那所以它，你比方相声的语言。相声演员的台词很清楚，原因是什么？他知道中国字怎么说，而我们话剧演员经常学的是西方人的发声方法，那就变成了西方人的这种吐字归音的方法，那是不对的。所以我为什么让我们的现在年轻演员去学曲艺的东西，包括戏曲的东西，就是让他们知道，就是中国字的发音是个什么样
2: 。嗯，其实这个也可以更好的去避免那个咱们。常常被人诟病的话剧腔，对吧
1: ？对，其实话剧腔就是来自于美声的发声方法。那其实那种话剧腔，有时候说太腔调太浓的时候，反而听不清台词。那北京人艺为什么跟别的剧院话剧团体不一样？它有北京人艺独特的风格，就是其实它在说台词方面没有话剧腔，而真的是在每一个每一个演员都有每一个演员自己特有的声音。每一个演员都有自己的说台词的一些方式方法，所以他能够在中国的舞台上独树一帜、嗯
2: 。然后教表演有很多种方法、嗯。现在特别是很多人都选择了去上综艺。嗯啊，上电视、嗯，但您却选择喜欢去学校里头，对，面对面的教。这个呃，但其实面对面有一个、嗯、局限，就是他只能。服务于少少数人<笑>上了电视，可能可以大更多的人看到。对，就在这个方面，您是怎么权衡？还是愿意选择去学校里的
1: ？我一定选择去学校，因为我觉得教表演应该是小众型的、嗯呃。而且综艺，你比方说像现在有很多关关于表演的综艺，其实我觉得那就是秀。之前有记者问我,我说你怎么看，我说你就那就是秀，那绝对是秀。说，如果说用一天两天就能排出一个东西来，那个东西只能是秀，特别是在舞台上，我们用一个话剧要两个月到三个月才能排出来，是两个小时，你想想要平均到十分钟，它的一个小品十分钟的话，我们两个小时到三个小时的话剧，我们用两个月到三个月的话，我们每天能拍几分钟？所以说实话，就是说一个作品是需要打磨的。而表演不是简简单单的，我把词背好了，我上台一说就可以了。它是有很多技术含量在里头，所以那只是一个秀。而我，我之所以我不会选择那样的一个，呃，方式的话，是因为我觉得，那不是在正确的告诉大家表演是怎么回事，那只是在告诉大家我们是经历了这样一些过程，而这个过程是一个简单化的，所以这不是一个真正的。表演的一个过程，对吗？那还有一个就是说，嗯，我去学校是因为我觉得我愿意教给那些学表演的人，因为他们是未来表演的栋梁，对吧？他们是未来支撑表演这个群体的一些栋梁，啊，他们还在学习阶段，而且我愿意用我的学习到的，呃，国外的也好，还有我国内的老师教给我的也好，还有我自己总结的也好，我我愿意把这个教给他们，让他们。能够知道什么样的表演，特别是我又是一个有经验的演员，会给他们讲很多表演的体会，会告诉他们就是表演到底是怎么回事
2: 。那都说教学相长、嗯，那他们作为这个二十岁左右的年轻人、嗯，有没有给您带来一些收获
1: ？肯定的呀，因为我跟他们接触的时候，我经常会觉得他们经常会。说一些网络上的事情，或说一些新新奇的事情，我听不懂的时候，我说哎什么什么的，他们会觉得啊你好 low 啊，呵呵对我就是很 low。然后但是当他们给我讲了以后，我才知道哦现在的年轻人喜欢什么。比方说他们老说是什么钓鱼，还是什么摸鱼，摸摸就网网络游戏啊斗呃什么鸡吃鸡吃鸡,吃鸡,吃,鸡吃鸡，然后老说吃鸡吃鸡，我说什么叫吃鸡呀、啊？吃鸡就是游戏哦哦哦，我以为你们要吃吃吃饭去呢，对吧？其实这个东西就是就是一个呃代沟了。但是有的时候我给他们教表演的时候，我给他们讲一些专业性东西，或者我再给他们讲一些嗯、呃、表演上有意思的东西，他们也张着嘴或者哦原来是这样，我说你看你们也有 low 的时候，就是特别有一种满足感，<笑>然后也能够通过跟他们接触了解年轻人是想什么，而且跟他们在一起你会发现你的心态也年轻了。呃，特别是他当,当他们说啊，你得请我们吃饭，你得什么，然后有时候我也会讹他们的时候，哎，你会觉得特别有意思，跟他们在一起，嗯，相互的。其实，嗯，有的时候你会觉得啊，你看年轻人，你看不顺眼的时候，你总是在挑他们的毛病，但是当你跟他们在一起的时候，你发现他们优点的时候，你会发现他们比你强，在某些方面，呃，特别是你比方说，嗯，在一些。他们对事物的认知方面，其实有的时候你觉得你什么都不懂，但是他有时候给你讲起来的时候，就哦，这孩子能够想那么多，能有那么多。因为原来我老觉得代沟嘛，哈，就是60年代、70年代、80年代，但其实不是这样，代沟现在已经不是一年两年了，是甚至按月来算、按天来算的感觉了。我记得我第一次教1 3一三年教10级的时候，那应该是9。九三九四左右的，还是就是那那那么大概那么一个年龄段的人，我觉得教完了他们以后，我掌握了对付九零后的这个很多方式方法。但我接下一个班的时候，也就九四九五，就差不了一两年的时候，你会发现你完全在他们面前是懵的，你发现之前的经验完全没有用的。然后你再接到九五九六的这这个班的时候，你会发现前两个班的经验你白白积累了。但其实我觉得跟他们接触以后，你会发现。如果是按同龄算的话，我十八，他十八的时候，他的十八真的比我们精彩啊！我们的十八可能就弹球、拍方宝、呃、女孩跳皮筋对吧？我们下河捉鱼、粘鸡鸟、放风筝，但是人家是在很现代化的、呃、电脑或者平板或者手机上就可以知道各种知识、玩各种游戏。然后他们的这个接触的东西是五彩斑五彩斑斓的，所以对于我们来说，其实如果按照同龄来说，那我们的世界，我们的真的没有他们精彩，我们很朴素，我们的知识面没有他们那么宽，所以现在看来就是说，我们不要去轻易的对下一代下定论，我们应该先去尊重他们，我们还要去，我们的经验固然他们是没有的。但是他们的有些知识也是我们需要他们教给我所以这也是我特别喜欢和九零后在一起的对，因为我觉得作为一个演员，你本身就是要大众大众瞩目的。那大大众当用了这些东西，尽管可尽管有些时候给你剪的，让你觉得很很很有意思、很可笑或者很很无奈哈。但是其实我觉得是对的。为什么？因为第一，他们快乐了，那你做这个职业就是应该让人快乐。的。愉快的或者愉悦的，当然有的戏会让人悲伤。当然，我的那个不要和陌生人说话，经常会让人恐怖、嗯。我觉得也是个好事是吧？反正能吓唬吓唬他们。但是，当然也是玩笑。我只是想说，这个这一切，你用什么心态来接受这些？他能够跟你有互动，说明他喜欢你、嗯。他能够用你的表情包，说明他真的觉得能用到这个东西是是是是是,是合适的。那作为我个人来说，我觉得跟他们互动是一个了解观众的过程，跟他们互动也是能够让他们了解你的一个过程。我觉得心态很重要，因为你如果整天愤怒，不许用，不许用，那你就别当演员了，对吧？嗯、那如果他们愿意用，我觉得这是一个演员的幸福。嗯，呃，一个不要和陌生人说话是零一年拍，零一年播出的，那么走到今天十九年了，那十八九年了，那么真。嗯呃，真的到今天为止，还有人提及，还有人用这个表情包，还有人能够见到你说你是我童年的阴影，那我觉得这是一个演员幸福的事。嗯,嗯呃
2: ，现在还有一个现象是，很多年轻的演员，等于有的还没来得及去学表演，嗯嗯、但是他已经拥有了大量的这个人气和流量嗯。嗯，呃，我不知道您怎么看这个现象
1: ？时代，时代发展。流量是什么？流量就是开闸放水，哗就冲出去了，是吧？这是这是肯定的。但是我觉得时代有有一部分人喜欢他的容貌，对吧？嗯、女为悦己者容，这是老话哈。那么这个现在的男也可以为悦己者容，我觉得也是一个时尚。我、呃、我觉得其实挺好，因为这是时代需求。你不能去说呃。五 G 来了，我们不接受，对吧？我们不接受，我们就肯定是落后。但五 G 一定会有它的好，也同会会有，同时会有它的弊端。那怎么样去认知它？你如果说拒绝接受，那你可能就跟不上时代了，对吧？你的网速就没有那么快了。但如果你要是接受它，那你就要认清它是有有利和有弊的。呃，像表演也是这样，就是说。他不懂表演，他不会表演，他没有经过训练，他只是取悦于那些欣赏他外部外表的人。那也有一部分观众，一旦就像就像北京人艺的观众，一旦喜欢上北京人艺，他已经拒绝看另外的戏了，他已经可能就会不断的在关注北京人艺的戏。可能有人会说啊，北京人艺戏也挺老气的老派的，但是。他的内涵在那摆，着所以其实一个，一个一个一个一个从喜欢脸，慢慢在接受，呃你的内涵的这个观众的话，那他一定会有成长的，有观众也会成长的，所以不要害怕这个新兴事物的出现。我觉得有些人却反对我，我不，我觉得鲜肉挺好的呀、啊，起码他长得好看吧，对吧？还有一个就是流量也挺好的呀，因为起码。后边的人能挣钱啊，通过他，他也能通过这个流量挣钱呀、啊，对吧？所以水涨船高，那他能挣到比老戏骨的钱多的人，是因为哗，水在那儿摆着呢，流量在那儿摆着呢。但是呢，老戏骨是什么呢？细水长流，对吧？他不会哗一下冲走了，哎，细水长流。所以其实我觉得，作为一个有有有有经历的人，那么你能坚持到今天。你还做演员，那说明你是有实力的。你坚持了两年，你用流量给自己刷了很多，但是到最后有一天你没有流量了，那你可能就离开了这个行业的时候，我觉得你也不会后悔，因为你在短时间内你收获了很多，所以这个是相辅相成的
2: 。我们之前在网上看到您对这个今年《少年的谜》里头易烊千玺的表演，嗯、有认可。嗯给了肯定，嗯，就我不知道，在这种年轻的演员中，嗯、除了他，您还有还有哪些是您觉得还挺不错的苗子的
1: ？呃，年轻的，我觉得像那个、呃，像那个，像那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，呃，周冬雨啊，嗯、啊，马思纯呢、啊？我一直我一直还是包括马思纯前前去年前年演的一个电视剧，我还追了几追了几集，追了看了看，我觉得起码他是努力认真的，嗯、就是。年轻人，其实我觉得不在于你的你的演技的纯手肯定比不过老演员。但是其实只要努力，你会能够被注意到的。而且我觉得，通过我在学校教学，我认为只只要你引导正确， 9 0后是不可小觑的一个群体。他们因为是中国的未来，他们一定不光是我们这个行业的未来，他也是他们也是中国的未来。所以其实不要去就是。老去吐槽他们，不老不要老去看不惯他们。我们十八九岁的时候，我们在我们青春年少的时候，也会被被我们的长辈看看不惯。但是我们走到今天，突然发现，哎，你成了这个社会的顶梁柱的时候，大家都在说，哎呀，幸亏有你们在呀、啊，下面不行啊，但其实不是，因为我们在那个时候上面也说你不行。但是当你今天走到这个的时候，你勇勇于担起这个社会的重担的时候，你你你也就担住了。所以其实90后这一代很聪明，他们见识比我们广。我们那个时候，小时候是玩弹球是吧，拍方宝，我们拿起块木头扔来扔去就觉得很幸福了。人家都是拿的 iPad， 都是拿的手机，都是看的都是很很多彩的这个世界，对吧？所以其实我觉得他们在跟我们同龄年代的时候，他们比我们要见识广。
2: 除了努力，您比如说对年轻演员，您还看重他们身上的哪些品质
1: ？呃，我觉得其实他们很多年轻演员的品质是纯真。这一点实际上做演员是最重要的，就是做一个演员应该首先要单纯起来。你只有单纯起来，你才能够全身心的去投入到你的创作当中去。还有就是说，纯真其实是你不信。能够给你留留下很深印象的一些表演，这些演员他都是很纯真的，无论是国内的还是国外的。还有一个，他对待角色都是用一颗真心去对待。所以，其实我觉得认真是另外一个，还有一个就把自己变简单了。嗯
2: ，您自己在年轻的时候做演员的话，嗯、有没有遇到瓶颈或者困难
1: ？好像还好。为什么？因为我们这一代啊，有一个最大的特点，就做事认真。嗯，那我在学业余学习表演的时候，那我们一群业余的人，老觉得自己像艺术家，看大量的剧本。那会儿剧本没有现在那么好找，说拿手机一搜就行了。我们得去到图书馆去借，对吧？图书馆借也还得看有还没有。那嗯，还有一个坐在一起就讨论表演是什么。看了看了一个好的电影或者好的话剧。下来就去谈论，所以其实那个很多，我觉得那个很多名著的阅读，我是在那个时候积累的。那有些时候再拿起来的时候，你会发现你那时候阅读的印象和现在阅读又不一样了，说明我成熟了。嗯、呃，瓶颈，我为什么没有遇到？因为我从年轻的时候就长得不好看，所以呢，嗯、那个是瓶颈，就是说老质疑自己的长相。呃、嗯，因为那个时候是审美，大家喜欢浓眉大眼啊，呃，唐国强老师啊，朱时茂老师啊，那都是那个时候的，呃，大家认知的最好的哈。要呃，是没有帅到他们那个样子，但是老师也看着我说：“你又丑又没丑到陈佩斯那样，所以你演什么？”所以那个是我最大的一个瓶颈，就是干还是不干的时候。当然，我干了这一行以后，其实我觉得我还是蛮顺的，因为我在。考电影学院的考场就遇到了我的人生当中的第一个把我领进电影这个大门的张暖心老师。那我跟他拍完电影以后回来以后，有一个导演就拍电视剧的，就听说张暖心用了一个年轻小孩，就专门跑北京把我带到武汉去拍戏。那回来以后我就考上人艺了啊，所以从那以后就特别顺。然后进了人艺没一年，我就遇到了德国的这个教授。然后他就希望我去德国，然后我也没去，到最后一直耗到八九年去了德国。那回来以后，遇上了我现在的太太安妮，那么当时她是一个著名的女演员。那后来我等于是，我觉得我人生中一直在遇到帮助我的人啊，我无论是事业上还是生活上，其实呃，到后半程都是很很，我认为还算是顺利的。嗯。
2: 您刚提到的这个带您去武汉的导演是刘苗苗导演吗
1: ？啊、哦，不是，不是，不是、啊，不是，是一个已经不在了的，非当时非常年轻，后来很快就去世的一个导演
2: 。像现在人义这帮学生们招上来、嗯，您会推荐他们读书吗
1: ？对，我我我我不会，他们我不会推荐他们读大量的书，我会推推荐他们读大量的剧本。啊，啊所以当剧院说，呃。就开班仪式，我说我希望剧院以剧院的名义送给他们礼物，嗯，所以送给他们的插管的舞台艺术、雷雨的舞台艺术、蔡文姬的舞台艺术，啊，还送给他们北京人艺，当然现在还没到七十周年哈、嗯，是六十周年出的一本画册，嗯，啊，每人送给他们一套，那还送给他们每人一个笔记本，啊，我跟他们说，我希望半个半年，用不了半年，你们再跟我们要。你们再跟我要啊？我笔记本，笔记本是吧？或者我书读完了，我说这一点剧院特别支持。当时，呃、嗯，我们那个其他的演员队的、呃、领导还不大问说，说送哪一本啊？我说能要都送就都送啊，<笑>这几本书。后来问院里头，院里头说都送，说既然他们来了，就都送他们，咱们不要太小气，而且他们需要。所以，其实，在这一点来说，我觉得就是。现因为我也能够意识到，就是现在在艺术院校的很多学生阅读量很少，我觉得先不要推荐他们读书，先要推荐他们读剧本。学会了阅读以后，然后再推荐他们读书。所以这一点，我觉得，呃，我为什么在前些年开展了演青年演员的培训计划里头有一个朗读剧本的这个这个这个这个工作，就是因为我觉得我们的剧本阅读量太少。通过这些让他们读大量的剧本，来丰富。其实读剧本的过程就是在认识一个新的剧本，同时增加自己的文学知识，啊、呃，增加自己的阅读量，然后增加自己对剧本的理解和对人物的分析
2: 。现在我们也就是经过，比如说高以翔事件，嗯、就大等于是让大众意识到演员的是工作环境其实是并没有想象中的好。特别是经常通宵的去拍大夜这些，哦、您您是怎么看这个这个生存现状的
1: ？我觉得挺可惜，嗯、呃，首先他他他他,他去世的挺可惜，我觉得还有一个可惜就是说，让大众理解我们这个职业的时间有点晚了。对，之前一直在说你们挣钱了多少，你们怎么怎么样怎么样，你们想整天在。好像是纸醉金迷、吃香的喝辣的，其实不是那样。我经常，之前几年我就跟很多朋友就是说啊，你们这圈怎么怎么样？我当时就说，我说我告诉你们，我们一年也就那么两三次走在红毯上穿着西服，我们剩下的时间都是在片场度过。我说你如果愿意的话，你能不能去跟我吃三个月的盒饭呢？嗯，对吧？我说你如果愿意的话，我到片场的时候我站着。你也站着，我坐着，你在坐着，我去三零下三十度的室外拍戏，我在外头待多长时间，你跟我在外头待多长时间可以？我穿多厚，你穿多厚？其实，其实为什么我我之前我不是在抱怨啊？嗯、你选择了，就你一定要接受这个现实，接受这个行业的这种特质。但是呢，我觉得大众对他的不了解，是因为有的时候我们在引导上，我们在报道上。啊，都会觉得你看你们啊，跑一跑就拿钱了。他殊不知这个跑的过程中会死人的，嗯、对吧？他殊不知这个跑的过程中会有危险的。所以，其实，在某一瞬间去，去高以翔这件事情，我觉得在某一瞬间是让大众突然又警醒了一下，说哦，原来你们这么苦。所以，其实我觉得应该早一些让这个就是。大众知道这个行业的苦，就跟很多电视台，我觉得经常在艺考的时候去报道。哎呀，考试怎么样啊？做演员梦，我要怎么成为什么什么的明星什么什么？后来有一次有一个电视台在采访，说你怎么，你能不能鼓励这些考生？我说我不想鼓励。我说有些人根本做不了演员，你们在误导这些人。我说你们能不能做一期？比方说明年艺考了，你们能不能做一期？十年前毕业的那些考生们，就毕业的大在中戏电影学院毕业，还有多少还干这个行业？我说你们报一报这个行不行？当然他们不愿意报，因为怕对艺考有影响。但是确实是有多少人还干这个职业，就是十年前毕业的有多少人还干这个职业？所以这个一点你要问他为什么你没有干，让他说出来。他为什么没有干？我觉得这一点是给那些考生一个特别好的教育，就是说你想好了没有？你光做一个明星梦，对吧？中国一年能出几个？出不来几个，对吧？十年能出几个？你数数一数也出不来几个。所以，其实这一点来说，我觉得我们有时候不够理智。啊，在这一点上，我觉得高以翔事件可能突然会让大众理智一些。对这个行业更清楚一些，那也让我们这个行业当中人理智一些，不要太疯狂，对吧？为什么要去做那样的事情？那么这行业内人士也是电视台，你为什么要做这样超越人体极限的事情，去让艺人去做？所以这其实是是件坏事，也是件好事
2: 。我身旁就是咱们这个录音室嘛。嗯，也采访过一些一线的演员，嗯，我通过跟他们聊天了解到，一个是他们会提到，基本上做演员的没几个胃好的，嗯，啊、呃，另一个是其实常年睡的是那个旅店、嗯，就很少睡在自己的床上
1: 。对，嗯，对，其实我这两年稍微好，接戏少哈，是因为我剧院的工作比较多。我曾经有一年，就是说半年，我跟我爱人就是。只见过两次面，就是我回北京了，他走了；他回北京了，我走了。还有就是说，呃有有有那个是早早些年，一些的事，我们家，就是我我们俩都在家，但是我们俩都在拍戏。有一个阶段是我在拍夜戏，他在拍日戏，就不在一个剧组。那经常是，呃，晚上我回来，我打开门，然后悄悄洗洗睡觉，然后他早上起来就走了。啊，或者是我凌晨，他还在睡梦中，然后我起我来了，我回来悄悄地洗个澡，躺在床上睡了。然后呢，我入睡了以后，他悄悄地起来走了。我们俩就是那个时间段还，好、哦、好像没有微信啊，我们俩是靠留纸条，有有一个多月的时间，就是其实呃对，有有我我经常那会儿在外头拍戏，时间长有时候几个月不回来。第一天晚上回到家里睡觉的时候，夜里醒来以后说我是在哪：“我是在哪儿？我是在哪儿？”然后在自己家里夜里起夜没有开灯的情况下会撞到自己，为什么？因为你习惯了那个酒店的那个
3: 、那个、
1: 那个环境以后，你已经忘了自己是在家里了。所以其实，对有的时候当回到家里躺到床上的时候，突然发现哦，好像这个床已经是久违的了，对。
2: 咱们这个书样书寄到之后，丹妮老师应该也有看到
1: 啊。丹尼老师看了以后啊，这么薄，我说啊、哦，对，这么薄，啊，翻了翻，呀，好像没有我的什么照片。我说对，我说因为这不是说咱俩的情感的问题。<笑>我说有一张有一张啊，他说是有一张，<笑>对，但是他这两天还没来得及看，嗯、因为他他在忙他的工作
2: 。您拿到这个书的第一感受是怎么样的
1: ？呃。有点小兴奋啊，然后也有一点自责啊，我就觉得呃，好像是嗯，观众，就读者拿到会不会觉得像丹尼老师觉得怎么这么薄啊？但是其实我就是想做一个通俗一点的，然后呢，就是入门一点的，我不想做到一个就是长篇大论对一个事情写的，或者是特别的呃让大家。云山雾罩的感觉，我是希望先，但是早晚我想有一天我会把这些东西更详细的去给他解读，甚至上升到一些理论的东西。但是其实这第一本，我还是希望能够让他更通俗一些，更明白一些。但是，所以这个小自责，我会觉得人家会觉得说冯远征你是不是不够专业呀？我怕有点这个，对。但是其实我还是挺兴奋的。
2: 那等于是为下一本书开了一个很好的口
1: 呃，对，但是我还是希望再积淀积淀，因为但是这个这个确实是，我觉得可能就这个时间段你需要这样，因为我一直拒绝出这种书，就是表演上面的书，因为表演是不断在更新的。今年出版以后，可能到明年，在我的观念当中，它可能就过时了，这些东西，那可能就。用起来不是那么回事儿了，不是我要往前再走的一步，所以我其实不太喜欢，就是我想讲经历呀、啊、讲传记呀、啊，可能更有意思一些哈。但是这种书其实出来以后，它可能就已经开始变得有点，就是别人看可能会觉得还行，但从我来说，明年可能我会有更新，有些方法也会有更新，那可能就又不合适了。
2: 因为据我了解，您当初其实出书的时候是有蛮多的选择。对，您最终选择选择了后浪，选择了我们、这
1: 个。因为我因为我觉得这个呃，我一直首先我一直看到你们的书，而且基本上都是专业的书。呃，北京人艺的那个书店也有你们的书，而且我一直觉得你们是在做专业这方面特别强的一个一个出版社。尽管它嗯、呃、不是。巨大的出版社，但是我觉得，呃，能够专注这个行业，而且其实这个行业并不是一个很赚钱的，就是这出这种专业性的书并不是很赚钱的。但是你们能有勇气一直这么坚持做下去，而且我听你说了，从40多人到扩大0 0多人，我觉得这是一个非常了不起的一个事情。所以呢，呃，我觉得后浪不光是他这个名字有有这么一个，就是。有有一个浪哈，浪是有浪尖的意思哈，有一个破，呃，就是一直冲在前头的感觉。同时呢，这个厚平时不是落后的厚，是厚道的厚，所以我说很厚道的这个啊，出版社，我我我特别喜欢，我觉得你们做事也是非常的执着，嗯
2: 。这个得替我们吴总谢谢您，<笑>您您是最早什么时候知道我们
1: ？五年前。
2: 那就是咱们联系那会儿是,是吧？啊，咱们是一一四一四六年,年前。啊、哎，对，五六年
1: 前，对，对，就咱们刚
2: 接接上头接，接
1: 上头，我哦我才知道。但之前其实，在我们看到过专业的，就是只是没有意识，就是因为现在其实看书可能只是看名字，很少看出版社哈，偶尔会瞟一下出版社什么的。嗯因为一般觉得这种专业性的书都是戏剧出版社或电影出版社，但是后来哦才了解到咱，咱起码有五年。